0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Nakaira y Patrick Hi. Y ando con Nakaira en el día de hoy Luis, eh, desafortunadamente tuve que eliminar a Luis otra vez Así que ya la próxima semana estaremos reemplazando a Luis con otro Luis Otra versión más eh, avanzada eh, Versión mejorada Sí, versión mejorada, libre de drogas eh, no estoy, por si acaso, no estoy implicando nada, pero Luis tienes que parar. Eh, y nada, de nuevo, eh, estamos, estamos sumamente felices. Cuando digo estamos, me refiero a mí, eh, porque Luis no está, por el ¿Tú momento. Y
1: todas
0: tus estamos, hasta, estamos okay. y mis mi múltiples personas bien contentos de eh, compartir otra noche eh, contigo ya que anteriormente habíamos hecho otro episodio que era el de The Grudge con eh,
1: La Casa del Vecino
0: El Patio del Vecino uh, por este. Mariana Enríquez ah, ¿viste? Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Yeah, all good.
0: all good, todo cool. Es como si no nos viéramos todos los días, <risa> pero muy protocolo, pero la formalidad,
1: formalidad, claro. ser profesionales, claro. esto es un trabajo, ¿no? Esto es
0: un trabajo, ah, esto es un okay. trabajo.
1: Así que gracias por la invitación.
0: De nada, de nada, esto es lo que hacemos aquí y
1: qué vamos a hablar hoy.
0: Hoy estaremos discutiendo. Eh... Norwegian Wood, ¿verdad? Más conocida, mejor conocida por su novela que por su película. La novela fue escrita por Haruki Murakami, publicada en 1987, mientras la película, una adaptación directa de la novela, fue eh, dirigida por Tran Hung, creo que así se pronuncia, estamos, creo. estamos en esa, eh, en el 2010. Eh, y por el área de la literatura, Nakaira.
1: Eh, vamos a hablar de Después del Invierno, de la bella, hermosa Guadalupe Nettel, eh, Novela publicada en el 2014.
0: Sí, bella, hermosa. Eh, sí. Tanto la novela como la autora. Eso es oro molido. Yep. Como cien dicen por cien en la por cien. calle. 100% cien poliéster. <ríe> <ríe> eh, pues mira, yo sé, yo te vi cuando leíste Norwegian Wood, y no voy a decir mm. que yo te hice leer Norwegian Wood. No, no, jamás, hablar de eso. jamás. Eh, no fue como
1: que me compraron el libro, no, me lo pusieron en mis manos. No,
0: nada que ver. <risa> Pero, eh, ¿verdad? La, la historia es similar. O Según La adaptación, la, la novela, aunque bueno, siempre yo creo que en estos casos uno tiende a preferir la novela, eh, especialmente en este caso. Eh, bueno, el plot Norwegian Wood eh, trata sobre este estudiante Toru Watanabe eh, que pierde a su mejor amigo quien se suicida y luego de perder a su mejor amigo él se reencuentra con la ex pareja de su mejor amigo eh, que se llama Naoko Naoko papi, Naoko no, entonces entonces ellos ¿verdad? empatizan dentro de la pérdida del amigo vemos como en la narración eh, tenemos a, a Toru, un joven perdido que en realidad está eh, de pasajero por la vida eh, con mucha interrogativa y entonces él y Naoko forman esta conexión bien especial, se enamoran eh, tienen una relación tóxica. sexual, tú dirías, tú dirás tóxica, ¿Yo? pero yo diría que es súper tóxica, <risa> así <Okay>. que, <risa> Gracias. Y, eh, ya luego de eso, Naoko, ella, a mí me gusta como lo dice, eh, <risa> resumen eh, después de eso, Naoko se deprime y ella pues, se va para una institución ella se pierde, literalmente ella se desaparece en la novela eh, después Toru está bien perdido y ahí conoce a una joven llamada Midori eh, que es chulísima eh, una joven bien viva eh, que también tiene sus situaciones familiares verdad y tiene sus su pérdidas y sus dolores, pero no lo manifiesta sino que manifiesta lo opuesto a eso eh, entonces de esta pues Toru no está muy seguro porque él todavía está enfocado en Naoko eh, y así continúa la novela él, él está un poquito indeciso sobre muchas cosas en la vida tanto que es Naoko y que es Midori eh, eh, al fin y al cabo sí hay un reencuentro entre Naoko y Toru bien hermoso y triste tienes que admitir que es hermoso y triste eh, <risa> Y luego hay un encuentro con otra amiga de, de Naoko, que es mayor que él. Eh, y pues, la novela... En realidad, en la novela... Eh, no diría tanto en la película, pero en la novela uh -huh. hay un poquito más como que erotismo de Haruki Murakami. Ahora... Dicho eso, honestamente la única película que yo siento que es bien Haruki Murakami, yo no he visto Drive My Car, pero la de Burning, eso es más Murakami que Murakami, y, y, y se nota en el vibe, sí, eso es oro molido. Pero en la película, en esta, es un poquito más dirigida ¿verdad? la... O sea, Cosas de la... A parte. lo
1: que es la historia en sí.
0: A lo que es la historia en sí. Uh -huh, el plot. El, plot, el, el, el lo, lo por encimita. Eh...
1: Sí, no hay como que... Um... Vamos a estar bajo la luz de la luna.
0: Sí, no hay jazz. Oh,
1: sí.
0: El jazz, el jazz, el jazz. No, pero cuando digo no hay jazz, es que no hay jazz a lo burning. Ahí había jazz, pero no jazz solamente música jazz, sino que cinematografía jazz. Eh, tetas, bailes. Sensualidad, senos, bailes, oh. libertad. Sí, eso es. eh, eh, un, un atardecer eh, jazz
1: sí, yo creo que es
0: jazz en, en, <risas> el traducido a la vida eh, ¿qué tú piensas de eso? ¿qué tú piensas de las representaciones de Murakami en el cine? por ejemplo, en general ¿y qué tú piensas de la historia de Norwegian Wood?
1: <risas> pues cuando leí esa novela, en realidad fue un poquito estresante. ¿Por qué? Porque al principio odiaba a Toru. Pero después mi odio eh, se lo canalicé a través de. del personaje de Naoko. Que es el más que detesto. Porque, ¿verdad? A pesar de que ella, ¿verdad? Tenía sus eh, issues de salud mental y todo. Pero yo siento que ella tenía como que algo de maldad. Eh, en todas sus acciones. Así que. Uh, anyway. Ese final estuvo chévere. Pero anyway. No vamos a hablar del final.
0: El final estuvo triste.
1: A mí me encantó ese final.
0: Estuvo, es fue sí el te encanto, eso. te encantó. Eso está medio <risa> macabro. No vamos a empezar por ahí. Pero, <risa> pero Fue triste. satisfactorio. Ese reencuentro bajo la luna. ¿eh? Para triste, mí fue satisfactorio. Deprimente.
1: Lo que pasa es que termina como. Con esa esperanza. Eh, con esa esperanza de que Turu deje de ser tan idiota. Sí. Así que eso por lo menos a mí me alegro
0: Pues eso es lindo, pero así no terminan todos los chick flicks a veces. Como que... Bueno,
1: pero no terminan El personaje
0: principal... Ah, sí Ups. terminan juntos, es verdad. Terminan, por lo menos terminan juntos y vivos. Ajá. Eh, sí,
1: pero aquí no. Así aquí que no. quizás esa es la parte de Anaís.
0: Esa es la parte que no... Que, es <ríe> que no padre, terminan pero... juntos. En parte, yo entiendo lo que tú dices de, de Naoko, el personaje de Naoko, pero Toru idealizaba a Naoko.
1: Definitivamente, tienes una toda cosa razón.
0: intensa. Eh, Eso no será culpa de él en cierto aspecto.
1: Sí, definitivamente era culpa de los dos porque definitivamente Naoko sabía que Toru lo estaba idealizando. Así que siento que.. Me, en muchas ocasiones llegó hasta manipularlo.
0: Mm, sí, tienes razón. Se puede, mm -hmm. Varias de sus acciones se pueden interpretar como eso. De hecho, esta cuestión de... A mí me gusta mucho... Eh, antes. Yo todavía todavía lo disfruto, sabes que todavía lo disfruto, pero antes me gustaba mucho en High School y este tipo de películas que, que te tiran esta idea de idealizar a alguien, y después te bajan de la nube al final. Como por ejemplo 500 Days of Summer.
1: Un clásico.
0: Que es como que vamos a idealizar a Summer, Summer. Ella es bella, summer es bella. Todo
1: tuvimos
0: un summer. Sí, todo, <risa> todo tuvimos un verano. Pero, <risa> 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 pero entonces. <risa> Eh, al final de, de, de esta película eh, como que él cae, la de esa nube y, y lo mismo se puede decir de Norwegian Wood lo único que esta, esta caída es más intensa por, por estos temas de la depresión y el suicidio
1: sí, tenía eh, mucho más layers ¿tú
0: crees que en cierto modo se idealiza esto? la figura deprimida como, que, como esta figura compleja y misteriosa
1: yo pienso que muchas veces sí porque ¿verdad? tendemos a... Pensar que solamente podemos conectar con la gente a través de, de las tragedias Como que, hay eh, tú pasaste por lo mismo, por las mismas vicisitudes que yo So déjame entonces como que pasar más tiempo contigo y tú me vas a entender Y no siempre tiene que ser así Ahí está nuestro hijo Miles haciendo escante. Ah, sí. So sorry Puro <ríe> El punto es que si sí, yo pienso que también en las películas se trabaja mucho ese tema, idealizar a la.
0: Miles, puedes dejar de destruir la casa.
1: <risa> idealizar, ¿verdad? Al otro a través de, de lo que es la, la miseria, eh, la pena,
0: eh, issues de salud mental. ¿Qué hay del dolor que hace que la gente se aferre tanto? a esa figura torturada. ¿Qué tú crees que es de atractivo a eso? Porque tanto en la película, como en la novela de Murakami, y la novela que vamos a hablar, ¿verdad? Ya prontito, uh -huh. después del invierno, uno ve como si el dolor fuera como Stingman. Tú ves a esta persona, está torturada y la persona se aferra a eso. Pero también vemos que dentro del personaje hay algo de dolor. No es que la persona está sintiendo dolor, pero... Eh, ¿crees que, que el dolor es, sirve como de algún tipo de empatía que uno no puede tener por lo regular empatizar mm. a través del dolor que empatizar a través de la felicidad o la, Yo, gente, o la gente profundiza más por un lado que por otro ¿qué tú crees?
1: por lo menos en lo que es la novela definitivamente tenían algo por qué empatizar porque eh, su mejor amigo y pues de Naoko su pareja eh, se suicidó así que yo pienso que probablemente esto fue una de las cosas que más los marcaron. Mm. Así que definitivamente eso era como no sé, como el, el highlight mm. de, de su vida y quizás como que pues lo, lo que van a llevar siempre lo van a recordar y nada, probablemente por eso, quizás. Aunque no se habla de eso luego a través de de la novela ¿Verdad? Eh, mientras ellos están teniendo eh, su relación tóxica. <risa> eh, pero en el fondo, en el fondo se sabe Está que toxicita. todo nace de ahí.
0: Está sí.
1: Así que... Y fíjate, yo pienso que esa misma dinámica también se da en la novela. Mm. Así que voy a empezar a hablar de la novela, a explicar un poquito de qué se trata. Sí. Eh, para entonces poder comparar una cosa con otra. Pero la
0: antes ella. que vayas a la novela... Uh -huh. Sí, esta es la primera vez que has escuchado sin escritura. Eh, llegaste a un buen momento porque estamos con nuestra invitada. Eh, pero por lo regular estoy aquí con Luis y estamos discutiendo otros temas como Tarpa de Juan Rulfo con Hellraiser y Hereditary, eh, Hereditary con Don't Look Now por el dato de Tenemos varios episodios, así que nuestro catálogo está bastante lleno. Ya vamos picando los 40 y de verdad que estamos bien contentos y bien eh, agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido y si fue una recomendación quizá le enviar un link por Spotify o algo así eh, no olviden seguirnos por Instagram en Cine Escritura Podcast y en Facebook como Cine Escritura y sigamos con el episodio <risa> este. Oh, wow. Eso es ¿Qué profesionalismo. Sí, 100%. Sí. Um,
1: nada, después del invierno de Guadalupe Netel eh, trata sobre la historia de Claudio, que es este personaje que odia la vida y tiene un sistema bien eh, meticuloso, um, con tal vez la de, de no... Sufrir por sus alrededores. Así que es como que bien devoto a, a su rutina. Y este personaje vive en New York. Y eh, la historia de Cecilia. Que es una mexicana eh, tímida. Que gana una beca eh, estudiantil. Y se va a vivir a París. Y eventualmente la historia de estos dos personajes. Que se van ¿verdad? Este, desarrollando aparte se entrelazan en un momento dado.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, esa fue una buena...
0: Me gusta, me gusta. tú das el resumen y la novela <risa> no es eso, pero sí lo es. ¿Tú entiendes? Lo es, pero es lo intenso. Es, pero así no, que... sabe, no tiene que ver, sabe, se entrelazan y uno piensa como que ¿qué, ¿qué pasa cuando se entrelazan? Uh -huh. Ajá, un final feliz, se enamoran, pues después no. tienen tribulaciones, después vuelven. No, en realidad como que yo creo que... Ese encuentro que se espera de un principio de la novela es lo, lo menos que te impacta de esta novela, <risa> literal.
1: Sí, definitivamente. Esta novela tiene muchos, muchos layers. Eh, voy a intentarle resumirla. Eh, la novela eh, trabaja y desarrolla lo que es la historia de... Claudio, desde que vivía en Cuba, el, su niñez la pasó en Cuba, así que empiezan a hablar mucho sobre la niñez de ambos personajes,
0: mm.
1: eh, pero de manera eh, aparte. Eh, y nada, Claudio ahora está en New York con Ruth, que en realidad le parece una persona que no tiene como que mucha personalidad, o que en realidad prefiere mantenerse callada, así que le gusta este tipo de mujer porque, pues. No le causa problemas, que es lo que él está tratando de hacer eh, con su vida, medio misántropo, diría sí, yo.
0: Sí, él es medio misántropo. Eh, y la mujer ideal para él es como esta persona que está, pero no está. Exacto. Así que esa es Ruth. Sí.
1: Entonces, eh, Cecilia estaba estudiando su maestría en París, y allá eh, conoce a su vecino Tom, del cual eh, comienza a entablar una amistad Media amorosa.
0: Mm, eh, misteriosa, misterioso, intelectual. Exact.
1: Sí, sí. Pues, uh, y. Um, vivo
0: ahí frente a un cementerio. Caminamos los cementerios. Leo franceses. Ay. Pues, no, no. No vale hablo mucho de eso. Me va <risa> a
1: anyway. no, se va. Eh. <risa> <risa> voy a decir, allá como he hecho francesa.
0: <risa>
1: sí, eso sí, yo este yo, eh, esto, estas personas idealizan a otras personas yo idealizo eh, Francia, no París, Francia en general Francia, todo todo,
0: anyway, de campo eso no viene. hasta la ciudad sí, todo, 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 Francia
1: este, anyway, eso no viene al caso el punto es que su vecino, el vecino de Cecilia Tom eh, lo diagnostican con una enfermedad incurable Tom le dice a Cecilia que se va a ir a Italia por un tiempo se va, se desaparece. A
0: Sicilia, y... ¿verdad? Sicilia.
1: Oh, de Cecilia, Leisa, Sicilia a Sicilia. Ah, de Sicilia wow. a Sicilia. ¿Por
0: qué no se llamó así? <ríe> la la novela debió haber llamado la novela así: De Sicilia a Sicilia. O oh, maybe oh. un capítulo. Brutal. En oso.
1: <ríe> Pero el punto es que Tom desaparece, no vuelve a comunicarse con Cecilia. Cecilia empieza a sufrirlo, se desespera. Y Claudio viajó con Ruth a París, se encuentra con Claudia. Mm. Eh, Claudia, mira yo. Cecilia,
0: Cecilia. <risas> Claudia se encuentra con Claudia. Cecilia se va a Sicilia. Esa es tu culpa.
1: <risas> <risas> Claudio.
0: Tom se pone unos Toms. No. Ah, dale.
1: <risas> y yo, no, porque ahora sí lo voy a decir. <risas> eh, ok, Claudio se encuentra con Cecilia. Uh -huh. eh, eh, Claudio comienza a idealizarla se va para New York empieza a enviarle carta y Cecilia comienza a seguirle el juego igual así que empieza a crearse este vínculo romántico slash intelectual whatever este y nada, en una de esas Cecilia se va para New York eh, Ruth los coge así que Cecilia decide irse a París y no volver a hablarle a Claudio nunca más mm. Claudio le dio la mala, igual que ella con Tom, eh, Tom aparece de nuevo eh, y tiene un, ¿verdad? Formalizan su relación, Tom muere, eh, uh -huh. Cecilia se deprime, eh, Claudio también, ¿verdad? Eh, pues por la desaparición de Cecilia. Cecilia se deprimió, así que le mete al gym, se vuelve un gym freak. Uh -huh.
0: Como hacen y... muchos, los veo en Instagram. Uh, los vemos. Hashtag se fue la luz. Anyway.
1: Este. Um, nada. El punto es que Claudio, ¿verdad? Este, se vuelve adicto al gym y todo. Va al uh, maratón de Boston. Ahí ocurre el atentado. Ahí él pierde sí. una pierna. Se deprime más.
0: Ahí es donde él necesita una mano. Digo, una pierna. Una
1: pierna. Entonces, um, nada, a todo esto, en realidad, Claudio al final eh, se resigna, ¿verdad?, a vivir sin una pierna, a continuar con Ruth, aunque esa no es la mujer de su vida, y Cecilia comienza a recuperarse de, de su depresión, y... Decide quedarse en París. Tiene muchas metáforas bien bonitas. En realidad, como yo lo dije, no le hace justicia ni una chispa. Así que, por favor, léela. Ese es en el punto. Ahora vamos a comparar. Okay.
0: El punto es que, para mí, después de limpiar esa novela, muy buena, pero bien clara con la influencia, es como que tú sabes que ya ha leído Norwegian Wood.
1: Yo sé. O sea,
0: yo, yo, yo ¿Dale, no, suave, dale suave, dale suave con netel netel si escuchaste algún día tú Por leíste favor. leíste leíste norwegian wood tú tuviste Carla, leído
1: exacto pero hizo una versión mejorada así que a mí me
0: gustó mucho después del de infier de, 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 infierno. <ríe> <ríe> a mí me gustó mucho después del infierno. de hecho eh, yo quedé bien sorprendido y me encantó eh, una escritora contemporánea excelente y desde entonces has comprado los libros nuevos, ah, no, yo leía un montón de has leído casi todo
1: esto fue parte y parte mm. tú me obligaste al de Murakami yo mm. te di mm. el de Netel y pues así y
0: así nos unimos pero para que veas, <risa> o sea, yo entiendo que, que después del invierno esas novelas así románticas que se necesitan cada 10, 20 años
1: Fíjate, yo no la consideraría romántica, yo la consideraría deprimente.
0: Pero puede ser romance, ¿no? No. no es verdad, no. Tienes toda razón. No, Pero así que no romance es romance según si te, si te vas por las trampas de la idealización.
1: Exacto. Y ahí tenemos un punto de comparación, ¿verdad? Entre las, sí, dos, entre las dos obras, vemos como... este. Toru. Toru idealiza a Naoko, Naoko aunque ellos no estaban en la mejor uh -huh. situación eh, igual aquí Claudio idealiza a Cecilia aunque ellos tampoco estaban en la mejor situación este, cada uno con sus parejas y su eh, bueno, situaciones también de distancia uh -huh. así que había Cecilia? muchos factores que estaban en contra
0: Cecilia idealiza a Tom también demasiado lo idealiza demasiado, porque en mitad de la relación es lo que Cecilia piensa de Tom
1: Sí, tienes razón
0: Tom no está ni ahí Como que Tom se va Ella tiene esa relación con él Aunque él no está ahí
1: Aquí en su, sí, mente, en su mente En su mente Así que vemos cómo ¿Verdad? Eh, la idealización Entonces mm -hmm. es un punto de encuentro Con estas dos Este Obras La otra Otro punto que, que vi es La pérdida mm -hmm. Que Um, me
0: puede hablar sobre todo eso, el mundo pues? pierde a todo el mundo de muchas maneras y de hecho te digo más yo siento que ahí tú ves dos representaciones de pérdida una es la pérdida de una persona por un acto de, de suicidio o de suicidio o muerte vamos a ponerlo muerte en general una
1: pérdida
0: corpórea eh, uh -huh. exacto eh, la persona no está en el plano físico uh -huh. y tú ves cómo los personajes atraviesan ese proceso de duelo pero también ves, y esto es similar a cuando uno rompe una relación, ¿verdad? Quizás rompiste una relación de muchos años o algo así. Hay ciertas personas, no todo el mundo, que atraviesa por un proceso de duelo también. Similar al, al del duelo de un familiar. Quizás son una ruptura entre amigos o una relación amorosa, pero la ruptura da similar. Y entonces en la novela, en la novela después del invierno vemos como Claudio tiene esa ruptura o ese duelo y también Cecilia tiene ese duelo cuando Tom se va para Cecilia la, la ruptura
1: ¿Qué? no es que iba a decir Claudio sufrió todas las pérdidas de su pierna imagínate perdón ah continúa tú estás bien serio yo acá
0: ah. sí, es que Sí, la, la pérdida de su pierna la ruptura de su cuerpo eh,
1: no, pero y, tiene mucha razón en todo lo que dice
0: y Norwegian Wood pasa porque Toru, Naoko se va, se y Toru sabe, está como que esta tipa me dejó aquí, justo cuando ¿verdad? probablemente él pensó que había algo eh, de hecho Naoko también le dice que había algo ¿viste? para uh -huh. que tú veas, no es tan uh -huh. tóxica Sí, para que ¿verdad? bien psycho eh <risa> pero pero eh, se ve porque todo como que también se va en ese viaje de estar pensando y tener una relación con alguien que ni está eh, Fíjate, así que en cuanto al duelo eso yo pienso
1: o sea esto fue duelo pérdida y yo pienso que eh, enlazado a estos temas también está la resignación uh
0: -huh. de
1: pues no se me dio lo que yo quería uh -huh. así que tengo que sí escoger lo menos peor
0: sí que
1: ¿Qué? en realidad no debe ser siempre así porque en realidad si eso no verdad si x cosa es lo que eh, no es lo que tú quieres siempre va a haber otras opciones pero estos personajes como por ejemplo Claudio se queda con Ruth porque pues, uh -huh. ahí tiene pues no tuvo a Cecilia bueno
0: eh, pues, necesita sí, compañía
1: como... Y pues no molesta, así que pues.
0: Cecilia con Tom. A mí me gusta el, lo descarrada que ella está. Dude, Tom, Tom se murió rápido. Es como que y mitad del tipo que lo conociste, el tipo estaba en, en Sicilia. Tú perdón <risa> Pero literalmente mitad de eso es fue como idealización. Razón. Pero ¿sabes? no, o sea, no. Fue muy buena, uno se engancha bien brutal con la con la narrativa de, de, de Cecilia. Algo que quería señalar es eh, Claudio viene siendo Midori y Tom viene siendo Naoko, Cecilia Toru Oh, wow. Ah, sí. Tienes contra, razón, tiene tirando, razón. Tirando, tirando. Vamos, no, no, línea, líneas. ahí está. Paralelos. Yes. Paralelos.
1: Otro paralelo que podemos tirar es el tema de la depresión. Mm. Eh, en mm -hmm. la película también habla ¿verdad? De, de cómo Naoko ¿verdad? se desaparece mm -hmm. eh, y ya está en un lugar donde ¿verdad? dice que la institución está en un bosque, así sí. que es donde ella puede encontrar paz, se encuentra. Eh, es una institución como no tradicional. Sí. Um,
0: Holística.
1: Sí. Y es donde es ella. tántrica
0: <ríe>
1: Ay, Dios mío. Este. Sorry, mi mente se fue para pa otro video.
0: Ay, anyway. Disculpa. Este. ¿Qué estamos hablando? Es un video de emprendimiento, por si acaso.
1: Exacto, sí. Eso sí. se
0: traduce en un podcast, ¿entiendes?
1: <risa> sí, Siguiente emprendimiento. emprendimiento. Anyway, mm -hmm. um, el punto es que Naoko, ¿verdad? Dentro de, de su situación, ella intenta de hacer lo mejor eh, lo que puede tratar de canalizar todas estas emociones. Y la de ella fue, ¿verdad? Encontrar un centro como este cerca de la naturaleza. Y vemos a Cecilia. Que, ¿verdad? que la pasa o encerrada o va y visita a Tom al cementerio, porque igual será parte también de las cosas que ella disfrutaba hacer y cómo entonces ella eh, le habla y escribe. Así que vemos también diferentes maneras de, de cómo canalizar uh -huh. eh, esa situación.
0: Y el hecho de que Tom se fue para Sicilia también, en parte, él estaba huyendo para...
1: Definitivamente, porque fue después de saber que tenía una enfermedad mm -hmm. incurable, así que vendría siendo lo no. mismo. escapándose. De...
0: Escapándose de toda responsabilidad emocional. Sí. Y como que vida. yo
1: estoy muy mal, no tengo que bregar
0: contigo. Y honestidad, exacto. Yo voy a morir, yo necesito la muerte. Y después vuelvo y dice: ¿Sabes qué? Sí, quiero disfrutar. Y como nadie va a quererme porque soy un moribundo, pues vol volví, volví, ¿qué te puedo decir? Te amo, Cecilia. Rimas con Cecilia y Cecilia me gusta. Y, yo. y ya, eso es después lo del invierno, por el, por el, por el, no.
1: <ríe> Bueno, bueno, bueno.
0: Yo, yo, creo yo que pienso
1: la... que esta... Debe... No lo había pensado, pero ahora que lo estamos hablando, tiene más paralelos de lo que yo pensaba.
0: Sí. Yo, fíjate, yo estoy fastidiando con que este Guadalupe eh, En serio, yo, yo pienso que... que el, como dijiste ahorita, la magia de, de esta novela está en cómo está escrita, como está escrita, es bello, se siente tan. tan. carnal, tan humano, tan. no sé, una experiencia puramente. biológica, pero también. son cosas que uno no, no menciona y no habla mucho y. Muy y, privada Sí, privada Se sienten como secretos Hay muchas partes Dentro de la, de la historia eh, Donde tú, tú tienes acceso A estos secretos De estos personajes eh, Y lo digo en, en la de ¿Verdad, Netel? En Norwegian Wood No es tanto así Lo único secreto ahí Son como que los pezones Que siempre describe Haruki Murakami En todas sus su novelas sí, que
1: eso no es ningún secreto
0: Eso no es ningún secreto Todo el mundo sabe Murakami Si algún día escuchas esto que te gustan, ¿sabes? Con pezones. I get it. Y bajo la luna. No sé, no sé qué te puedo decir. De todos modos. Eh, otra cosa que, que sí la habíamos mencionado, pero no explícitamente, uh -huh. es esa cuestión de la realidad versus la idealización y cómo la idealización de la estructura dentro de esta narrativa solamente sirven para capturar a tanto a, a el, al... La, al lector o, o la persona que esté viendo la película para después darle un choque de realidad y ahí es donde está eh, donde es eficiente verdaderamente está este tipo de narrativa ahí es donde está el, el duelo verdadero cuando tú estás leyendo le estás como que es en ese choque ese choque que te dice pues yo como que esperaba esto porque esto te puede llevar a esto pero no me que iba a irse por ahí y quizás eso es lo que hace que que se sientan como historias que son frescas, esas nuevas eh, con realidad no es que sean nuevas que usan este método en el cual te, te, te elevan y después te dicen bye bye sucker <risa> 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 hermoso
1: <risa> pues nada cuéntame qué recomiendas el libro eh, la película, cuéntame
0: yo pienso que se deberían comprar una caja de Kleenex y ver primero la película para que lloren de quizás lo horrible que es, o lo triste que es y después compren después del invierno puede ser en invierno, tiene que esperar después del invierno y usen los Kleenex para que se limpien después de leer esa obra maestra y que compren obviamente el libro también de Haruki Murakami de William Wood me parece bien eso ¿y tú qué tal?
1: yo diría que primero eh, fijan la película si quieren leer la novela eh, de Murakami aprovechen y luego de eso eh, compren después del invierno compren todo lo demás de Guadalupe Netel hablando de idealización Siento que muchas veces idealizamos, gracias, Mayos. Muchas veces idealizamos eh, los escritores que ya han muerto de, uh -huh. ¿verdad? De, de hace mucho tiempo atrás, pero en realidad tenemos tremendos escritores contemporáneos, sí. además de Patrick y Luis. Tenemos wow. a Guadalupe NT
0: ¿no? ¡Wow! ¡Ah, mire ¿no? toca el corazón, toca el corazón.
1: <risa> Eh, tenemos a Guadalupe Netel así que mi recomendación es cómprate después del invierno después cómprate el matrimonio de los peces rojos la hija única el cuerpo en que nací y deleitense con esta hermosa excelente escritora contemporánea uh -huh. siento eh. que lo hice en ese orden porque siento que Murakami es un poquito más
0: ¿Digerible? Sí. Sí, verdad.
1: Así que entonces después se dan el tiempo y le, ¿verdad? exploran a Guadalupe Netanyahu.
0: ¿no? Puede ser la brecha del lenguaje, pero en realidad, pues, sí. Murakami juega con algunos arquetipos que ya se han hecho, como de the Rye, Holden, Caulfield, eh, chico confundido y perdido por el mundo. Okay, y, pues, sí, ¿no? acá, pues, son en... La de Guadalupe Netel son bohemios, eh, arts y que... No, decadentes franceses. Decadentes franceses, eso es lo, lo que quieren en el mundo, es, tú sabes, lo que no pueden obtener. Así es. Eh, que de hecho, eh, aquí en Puerto Rico por lo menos, eh, no hemos encontrado muchas copias de Netel y, y es bien triste preguntar por Netel en muchas librerías y no encontrar nada, pero hemos ido a algunas librerías que sí han tenido algunas copias por ejemplo el de la hija única creo que él la tenía allá y después del invierno también lo tenía en, el, en Laberinto uh -huh. en San Juan y también anuncio hay un anuncio no pagado no, esto, no un, esto es un anuncio no pagado y otro anuncio no pagado pero definitivamente bien merecido es una pequeña librería que está en el área de Hermiguero, en el área oeste de Puerto Rico de libros de segunda mano eh, que se llama The Bookstop y ahí también hay una copia de después del invierno
1: la única que he visto fuera de la que tengo sí, ya
0: sí arránquense la vayan allá y de hecho la otra vez fuimos y nos llevamos como ocho libros cuatro por persona y de lecturas que son bastante eh, bien escogidas eh, así y, que y
1: diferente a lo que diferente. hemos visto en sí. en, en las librerías que tenemos accesibles
0: sí definitivamente así que vayan a esos dos lugares y eh, díganle que. díganle gracias por tener esas bellezas de obras. Eh, y ya estamos a dos episodios para nuestro episodio final, el último del año, uh -huh. ¿no? de nuestra carrera. Nos quedan muchos. Por si acaso, por si acaso, hay que aclarar Espero eso. Espero que no mueran. Espero que la, <risa> no me tire un tomo, un ahogo. Eh, Estamos bien agradecidos, ¿verdad? De, de todo el apoyo, de todo el amor que hemos recibido. Eh, gracias, Nakaira, por estar aquí. Eh, Luis, te extraño, te amo. Eh, pero era necesario, necesitaba recuperarte. Esto, yo digo estas cosas y la gente va a pensar que Luis se fue como que para un jetiro o algo así. O <risa> <risa> Luis te rehab, sí. Eh, pero Luis va a estar con nosotros nuevamente la semana que viene, así que. Eh, o oh, un persona, una persona que habla como Luis, quién sabe.
1: La versión mejorada.
0: La versión mejorada, mejorada Luis. <risa> eh, un impostor. Así que nada, cuídense mucho. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Es, es, iba a decir escritorio, no sé por qué. Episodio <risa> de Cine Escritora.
1: Yo sé, tú querías decir. Eh, episodio de escroto la vez Así escroto es que que sin escroto uh -huh. sin
0: es... eso mismo era mm. deberíamos inventar una palabra para eso pues la pienso luego voy a pensar <risa> luego hasta la próxima bye